0: Im Kern ist es die fehlende Fähigkeit der Schulen, tatsächlich Hybridunterricht vorbereiten zu können. Aber wir
1: haben keine verlässlichen Zahlen, wie viele Schüler sind denn jetzt wirklich in Quarantäne, wirklich
2: infiziert. Und ein Zitat dort lautete: Mit Handschuhen oder blauen Fingern wird das Mitschreiben zur Qual, Frau Karliczek.
0: Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
2: Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute, also gerade die, die es auf YouTube sehen, äh, merken schon, es ist wieder eine Remote-Folge. Gerade ja in den Corona-Zeiten äh, haben wir uns ja schon daran gewöhnt, dass wir nicht mehr immer nebeneinander sitzen oder gerade wenn wir Gäste haben in einem Raum sitzen, äh, sondern auch halt gerade im, im Homeoffice sitzen und von dort aus den Podcast aufnehmen. Und heute sind auch Thomas und ich nicht zu zweit in dieser Runde. Wie gesagt, ich habe die Leute, die jetzt gerade zuschauen auf YouTube, haben es vermutlich schon gesehen, dass hier noch eine, eine dritte Person mit dabei ist. Ihr Name ist Caroline und du bist Schulleiterin, oder? Vielleicht kannst du dich einmal ja kurz selbst vorstellen.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Caroline Treyer. Ähm, ich leite jetzt seit einigen Jahren die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Im Herzen Berlins, genau, in der Nähe des Alexanderplatzes. Und
2: gerade, also wir haben ja hier auch schon mal über, über allgemein das Thema Bildung gesprochen, aber auch schon über Bildung in Corona-Zeiten. Und das ist auch das Thema, über das, wir heute, äh, und, über das wir heute sprechen wollen, uns ein bisschen intensiver anschauen wollen. Deswegen direkt meine Einstiegsfrage. Wie ist denn gerade so grob, um da mal einen Überblick zu bekommen, die Lage vor allem bei euch an der Schule?
1: Ja, also wir haben bisher großes Glück, ähm, ich habe heute morgen mal nachgesehen aktuell haben wir nur zwei positiv getestete Fälle und ungefähr 25 Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne also gemessen an der Anzahl von 640 Schülern und 80 Kolleginnen und Kollegen ist das eine geringe Zahl
0: ja ich habe das mal auch für die für die für ganz Deutschland gesehen gestern hat die funke mediengruppe die hat gesagt es sind ungefähr 3.000 3 Schulen, die entweder Ganz- oder Klassen- oder Jahrgänge äh, geschlossen haben. Äh, der, der Herr Meidinger vom Lehrerverband, der hat von einem Salami-Lockdown äh, gesprochen. Aber zum Vergleich, wir haben in Deutschland über 40.000 Schulen, 11 Millionen Schüler und, und äh, 800.000 Lehrer. Ähm, also wir, wir, können, wir können eigentlich schon sagen, dass das der Schulbetrieb im Augenblick noch noch eigentlich überwiegend läuft in Deutschland.
1: Thomas, da sagst du auch schon, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt ähm, oder ein, was sehr schwierig ist, äh, dass wir keine validen Zahlen haben, aber wir haben keine verlässlichen Zahlen. Wie viele Schüler sind denn jetzt wirklich in Quarantäne, wirklich infiziert, ähm, es gibt ähm, Zahlen von Interessensvertretern, von der Umfrage, die du gestern genannt hast. Ja. Eigentlich wäre es wirklich hilfreich, wenn man von allen Ländern verlässliche Zahlen hätten, wie viele Schüler, Kollegen sind betroffen. Und äh, das gibt es aktuell nicht, sondern nur grobe Einschätzungen.
0: Ja gut, ich meine, das war ja schon zu Beginn der Corona-Pandemie, äh, äh, hat sich ja das Desaster offenbart, äh, dass Deutschland die Gesundheitsämter nicht imstande waren, digital ihre Zahlen zu liefern. Und bis heute haben wir ja über Wochenende, übers Wochenende immer äh, eigentlich nicht ausreichende Zahlen, weil bis heute noch Gesundheitsämter nur dann halt bis Freitagnachmittag 14 Uhr arbeiten äh, und kein Fax mehr abschicken. Also das ist schon, ich sage immer, was die Datenlage betrifft, da sind wir schon ein Schwellenland. Was, was ich mich gerade frage, ähm auch die Frage an an, an Carolin,
2: wenn jetzt ein Kind dort ähm, positiv auf Corona getestet wird, also angenommen, ich meine, es ist ja bei mir noch nicht so lange her, dass ich in der Schule war. Ich sitze da mit meinen äh, Klassenkameraden und Klassenkameraden im Unterricht und dann kommt irgendwie die Info rein, dass, äh, weiß ich nicht, Tom Meyer hat hat äh, Corona, also ist positiv getestet worden. Was passiert denn dann in dem Moment? Also was genau läuft dann da eigentlich an der, an der Schule ab? Ja,
1: also ich sage jetzt mal, wie es aktuell ist, ähm, sehr herausfordernd und schwierig, weil wir sehen, zumindest in Berlin, dass die Gesundheitsämter nicht mehr ähm, hinterherkommen. Also mhm. was wir immer gemacht haben, ist, äh, wir haben Kontakt mit äh, dem Schüler aufgenommen und äh, versucht zu ermitteln, in welchem, wie nah war er gesessen, bei welchen Mitschülerinnen und Mitschülern haben Sitzpläne auch ähm, erstellt. Manche Kollegen haben das im Vorfeld gemacht, aber im Alltag ist es nicht möglich, dass ich in meinem Unterricht immer einen Sitzplan in jeder Doppelstunde habe. Also es muss ermittelt werden, in welcher Nähe saßen welche Schüler oder waren stehend im Kontakt. Ähm, in den Pausen, im Freizeitbereich. Wir haben einen neuen Fall gestern bekommen und äh, wir sehen, dass äh, das ganz schön schöne Arbeit ist. Also zu ermitteln, Wer war in welcher Nähe, in welchem Abstand mit Mund- und Nasenschutz, ohne Mund- und Nasenschutz? Wie war die Gruppendynamik? Waren die Gruppen, die Schüler im Unterricht immer wieder gemischt in anderen Gruppen? Äh, wie war es in der Pause? Wie ist der Freizeitbereich gewesen? Haben die äh, Jugendlichen dann immer Mund- und Nasenschutz getragen? Wurde gelüftet? Wie wurde gelüftet? Ja. Und das ist eine ganze Anzahl dann an Daten.
2: Aber das heißt, im, im, im schlimmsten Fall muss die ganze Klasse in Quarantäne gehen. Also gerade, wenn es irgendwie viel Gruppenarbeit gab, gerade wenn es sich da irgendwie nicht auch direkt nachvollziehen lässt, mit, mit, mit welchen Personen ähm, dann die betroffene Person Kontakt hatte. Was ich mich gerade nur frage, also es, es, es wirkt, wenn, wenn ich mir das alles so medial anschaue, oft so, als also ähm, wird der Präsenzunterricht gerade einfach ganz normal weiterlaufen, also ähm, so die, die, die SchülerInnen gehen wieder in die Schule, klar, man trägt mal Maske, aber ähm, als wäre alles so wie vorher. Ist das wirklich der Fall oder wird es quasi nur irgendwie nach außen suggeriert?
1: Teils, teils. Also es ist so, dass, ähm, ich sag mal von der Stimmung, ich fange ja. mit der Stimmung an in der Schule oder mit dem Kollegium. Es ist, also wir haben zum Beispiel eine ganz starke Schulgemeinschaft, Gott sei Dank, und legen großen Wert auf Beziehungsgestaltung. Und dennoch ist es, gibt es eine bedrückte Stimmung. Die äh, Kollegen sind, ähm, ja, also weil man nicht weiß, was kommt denn eigentlich noch und wie ist, äh, was ist in zwei, drei Wochen. Es gibt Angst und da merkt man schon, wenn man jetzt in die Schule kommt oder mit Schülerinnen und Schülern spricht, dass generell eine gedrückte Stimmung da ist was man sonst nicht hat. Und im Alltag, also wir ähm, haben Regelungen auch im Pausenbereich, im Mensa-Bereich, andere Regelungen. Ähm, die kann, Teilweise kann man sie gut umsetzen, andere sind schwieriger umzusetzen. Wir können haben zum Beispiel Schwierigkeiten eine versetzte Pause anzubieten. Ja und ähm, ja, also dass die Abstandsregeln immer eingehalten werden können, äh, dass kann man das kann man nicht also man kann gute Regeln schaffen ja. wir können das nicht garantieren ich glaube die wenigsten Schulen können das garantieren
0: wie 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 ist wie ist das denn ähm, wie viel Vorgaben kriegst du und wie viel Freiheit hast du oder wie ist ist eigentlich das hört sich ja so ein Stück an wie wenn ihr in der Schule sehr große Gestaltungsspielräume habt wie ihr mit ganz praktisch äh, mit der mit den Situationen umgeht oder täusche ich mich da?
1: Also teils. Ähm, wir haben zum Beispiel ja, die Gestaltungsfreiräume jetzt mit den Regeln zur Hygiene. Da gibt es Musterhygienepläne, auch zum Abstand. und Also es gibt Vorgaben und es gibt dann auch Gestaltungsmöglichkeiten der Schulen. Aber man muss mal sagen, die sind natürlich begrenzt. Ich kann keine Container jetzt auf das Schulgelände stehen lassen, die mir vielleicht mehr räumliche Freiheit bringen würden. Oder äh, ich würde es ideal finden, wenn man wie in äh, Entwicklungsländern oder in Malaria-Gebieten auch mobile ähm, Waschbecken auf dem Pausenhof hätte. Das gibt ja, es, ja in, in ja, ähm, Und wenn man, das heißt, man kommt zur Schule und sieht schon diese riesen Waschbecken und wäscht dann seine Hände. Das merke ich zum Beispiel, das Händewaschen wenig gut bei uns an der Schule klappt. Aber es gibt Musterhygienepläne, es gibt die Möglichkeiten für Schulen auch das auszugestalten. Da aber Raum, Schülerzahlen, Kollegium, es ja begrenzte Ressourcen gibt oder feste Parameter, sind wir in den Freiheiten da beschränkt.
0: Und ich Hat einen Vater angeschrieben und hat gesagt, äh, er hätte erfahren, dass das äh, einer seiner äh, Verwandten positiv ist und sein, sein Mädchen äh, sei äh, in, in Kontakt gekommen ähm, mit diesem Verwandten und er sei in die Schule gegangen und hätte sie aus der Schule rausgeholt und dann hätte die Schulleiterin gesagt, das dürfe er nicht, denn die, die Schülerin hätte, hätte Schulpflicht. Was sagst du zu, zu so einem Fall?
1: Also ich würde... Da jetzt sagen, ich kann jetzt nicht sagen, wer Recht hat, weil man muss jetzt anschauen, wie ist denn die Kategorie der Schülerin? Gehört sie zur Kontaktperson Nummer 1? Wenn sie in so einem Fall, würde ich als Eltern sagen oder als Schulleitung, wenn es unsicher ist, sage ich immer, gehen Sie bitte, rufen Sie den Hausarzt an. Es muss unbedingt ähm, ermittelt werden, in welcher Kategorie ist das Mädchen. Es ist es Kontaktperson Nummer 1 oder 2? Und äh, natürlich lassen wir in der Schule auch zu, wenn es unsichere Eltern gibt, dass mir als Schulleiterin auch lieber, dass mein Kind ein paar Tage sicherheitshalber zu Hause bleibt, bis es geklärt wird. Und wenn aber Eltern unsicher sind, beschreiben Sie mir die Situation. Inzwischen weiß ich auch als Schulleitung und kenne die Vorgaben, wie die Einstufung ist und sage sehr wahrscheinlich die Kategorie. Aber ich empfehle immer Kontakt mit einem Arzt.
0: Du wärst, du wärst jetzt nicht so, so hart und würdest sagen, Sie dürfen Ihr Kind nicht aus der Schule holen.
1: Naja, es wäre vielleicht, hätte der Vater mal angerufen, die Klassenlehrerin und äh, gefragt oder eine Mail geschrieben, wie gehen wir jetzt vor, wir sind unsicher, wir würden es jetzt erstmal mit dem Arzt klären. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn zum Beispiel der Vater direkt vor dem Klassenzimmerraum steht.
2: Äh, ja, ja,
0: klar.
1: Dann ist es ein Stressmoment <lacht> für die Schulleitung und für die Lehrerin. Da braucht man dafür Ruhe und Geduld und das geht nicht zwischen Tür und Angel vielleicht.
2: Ja, jetzt... Äh Jetzt hat Thomas demnächst, also ich, ich möchte ja gar nicht jetzt so groß in die Werbetrommel greifen, aber Thomas hat demnächst eine Veranstaltung äh, in München, wo es ja auch um die Zukunft der, der
0: Bildung geht. Stimmt so, oder Thomas? Also Dritten, am 3.12. Und, und, und Caroline ist da auch mit dabei. Genau. Äh, deswegen, und ich, ich sag mal, ich bin jetzt ich bin
2: jetzt Gast bei, bei dieser Veranstaltung. Äh, ich weiß ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ähm, und ich will mir das einfach mal anschauen. Und jetzt habe ich so die Frage, was wären denn die konkreten oder was was ihr steht da auf der Bühne und, und sprecht ihr die ganze Zeit darüber, aber was sind denn so die konkreten Dinge und oder Forderungen, was muss sich eigentlich ändern ähm, an den Schulen in den, in den nächsten Jahren? Vielleicht auch so in Anbetracht eines eines Lockdowns und einer Pandemie, was hat die Pandemie vielleicht jetzt gezeigt? Ähm, welche Schritte müssten denn eingeleitet werden, damit wir auch weiterhin Bildung äh, fortschrittlich in den nächsten Jahren hier in Deutschland betreiben können? Vielleicht Carolina als erstes.
1: Das ist eine ganze Menge. Also wir brauchen ähm, es gibt einen schönen oder schöne Filme, die heißen Treibhäuser der Zukunft. Aha. Und Schulen brauchen Freiräume und es müssten ja, Bildungslandschaften sein, äh, zu denen die Schüler gerne hingehen, die Freiheiten im Lernen ermöglichen und auf die sie für ihre Zukunft vorbereitet werden. Das heißt, wir müssen radikal mit klassischen Mustern brechen. Und das haben wir auch durch die Pandemie gesehen, dass wir eben Schüler nicht an der Stange halten, wenn sie jetzt Arbeitsblätter abarbeiten oder wenn sie mhm. PDF ja, zig pdf -Programm seiten bekommen, sondern sie brauchen sinnstiftende Aufgaben, ganzheitliche Aufgaben. Wir müssen Lernformate entwickeln und die gibt es an ganz vielen Schulen in Deutschland bereits, die jetzt nicht nur eine Beschulung im 45-Minuten-Takt vorsehen. Also ja, ein neues ja. Lernkonzept, Freiheiten für die Schulen. Wir brauchen mehr Gestaltungsfreiheiten an Schulen, weniger Verwaltung. Also diese, wenn wir warten, bis von der Verwaltung kommt, etwas von oben kommt, ja, dann sind wir teilweise verloren. Das haben wir jetzt auch in Zeiten der Pandemie gesehen. ja. Und äh, egal jetzt, ähm, wir haben jetzt immerhin den Digitalpakt, äh, da ist die große Sorge an Schulen, dass es äh, nicht geregelt ist, wer die ganze Technik auch verwaltet und supportet, weil das ist nicht geklärt. Wir schmeißen jetzt Millionen von Euro in die Schulen und es gibt aber niemanden oder kaum Ressourcen für die Verwaltung der Technik. Also es sind viele Felder, es geht insbesondere um das Thema neue Lernkultur, und weniger Verwaltung an Schulen, viel mehr Gestaltung.
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir ja das Glück, ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, aber wir nehmen ja gerade einen Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten auf. Ähm, deswegen mal meine Frage in die Richtung von Thomas, gerade so auf politischer Ebene. Und ich weiß, durch den Bildungsföderalismus ist das alles immer ein bisschen schwierig, da eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber was muss sich denn vielleicht auch in der Politik ändern? Also was quasi müsst ihr denn, ihr da oben, wie man immer so schön
0: sagt, denn ändern, damit das auch wirklich alles läuft an den Schulen. Ich fange da mal ganz bodenständig an, gar nicht so auf die Zukunft. Die Ministerin Karliczek beispielsweise, die sagt, sie empfiehlt Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule. Und die, die, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die Stefanie Hubig, sagt, nein, sie hält nichts von einer Maskenpflicht. Dann der, der Verband Bildung und Erziehung sagt, wir sind für Maskenpflicht und die, Gesellschaft, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften die sagt, nee nee, wir sind gegen die Maskenpflicht. Wir brauchen jetzt eine wissenschaftliche Studie. Also erstens, ich finde es furchtbar, dass in der Krisenzeit Menschen so verwirrt werden. Also ich 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 ich, ich würde mir erwarten, dass zumindestens ja. wir eine Kultusministerkonferenz hätten und eine Bildungsministerin im Bund, die versuchen, so, so weit wie möglich eine Sprache zu sprechen. Das wäre für mich das eine. Das Zweite, das hat mit Geschwindigkeit zu tun. Wir hatten den ersten Lockdown im März. Jetzt fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wir sollten eine wissenschaftliche Studie machen zum Thema Maske. Also, ich lang mir da an den Kopf manchmal. Also, ich, ich sag mal, es ist eine, es, es, hat was mit einer Kommunikationskultur zu tun gegenüber den betroffenen Eltern und, und Schülerinnen und Schülern. Und es hat was mit dem Thema Geschwindigkeit zu tun. Wie, 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 wie schnell man Klarheit schafft, auch die Faktenlage, so. Jetzt geht's ja weiter. Die, die Entlüftungs, die mobilen Entlüftungsgeräte. Ganz viele, also ich habe mich vor, vor ein paar Tagen richtig empört und, und habe ein Video gemacht auf TikTok, weil mir, weil mir eine Schülerin, ein Schüler schrieb, dass er jetzt eine Decke in die Schule mitbringen muss. Also wir wissen im Grunde seit März, dass es einen Herbst und einen Winter gibt, und, und dass, dass im Grunde das Lüften im Winter viel schwieriger ist, und dass eigentlich mobile Entlüftungsanlagen zumindest eine gute Hilfe sein könnten. Also wir sind ja, eigentlich ja. überhaupt nicht eingestellt auf schnelle Arbeit in, in, in schwieriger Situation. So und und und, und das macht es bei mir gerade schwer, über den dritten Dezember, über meine Veranstaltung nachzudenken, wo wo wir ja wirklich die Lernträume der Zukunft äh, äh, diskutieren, weil weil manchmal denke ich, ist die Kluft äh, zwischen zwischen dem, wie es heute läuft, wie wir mit Schülern umgehen, mit den ganz basischen Themen äh, der Klarheit was ist zu tun mit der Gesundheitsvorsorge und vielem anderen mehr, wenn wir da in der Krise eigentlich einen richtigen Rückfall haben? So, nichts desto weniger, werden wir auch, auch wirklich träumen am, am 3. Dezember.
2: Ja, ich wollte ich wollte gerade fragen muss man da auch dann vielleicht so Zukunftsvisionen, Visionen wie zum Beispiel dass wir mehr äh, Freiräume brauchen? Muss, muss man muss man das mal auf Eis dann gerade in so einer Pandemie legen? Also nach dem Motto, hey, wir bleiben weiterhin bei diesen Ansätzen und, und wir wollen es auch in der Zukunft umsetzen. Aber gerade ist erstmal zum Beispiel eine Entlüftungsanlage viel wichtiger und wir haben gar keine Zeit, uns über die Zukunft Gedanken zu machen. Oder funktioniert das auch parallel?
1: Also da würde ich vehement widersprechen. Also Aha. was wir gemacht haben, ja, wir <lacht> haben uns überlegt, äh, als klar weiß so jetzt ähm, kommt es ähm, zu diesem Lockdown. Und wir haben uns überlegt, was brauchen jetzt die Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Pandemie. Wir haben zum Beispiel äh, sofort auch zwei Studientage mit dem Kollegium gemacht und geklärt, zum Beispiel ein Kollege war drei Wochen lang krank, wer vertritt jetzt die Klassenleitung und wer meldet sich wöchentlich. Also wir haben eingeführt, wöchentliche Gespräche mit jedem Kind, dass die Kollegen innerhalb von vier Tagen zurückmelden müssen, wenn sie ein Kind nicht erreicht haben. Wir haben einen innovativen Art Stundenplan gebastelt und überlegt, wo könnten wir jetzt experimentieren? Und wenn wir jetzt mhm. sagen, wir setzen jetzt das Thema Hygiene gegen Lernkultur, es funktioniert nicht, wir brauchen jetzt gerade spannende ähm, Aufgaben, weil wir nicht über, wir werden irgendwann wieder dahin kommen, dass nicht alle Schüler ähm, in der Schule komplett sind und dann halt, dann brauchen sie die Beziehung zu einem, einem Klassenlehrer, zu einer Vertrauensperson im Kollegium und sie brauchen projektorientierte Aufgaben. Und es passiert ja unglaublich viel. Also dass zum Beispiel jetzt Prüfungsformate auch überlegt werden, ja. Das hätte man im Kultusministerium auch schon längst einmal angehen können.
0: Ja. Also
1: Innovation kann jetzt nicht gegen Hygiene, sondern äh, die Schulen sind auch teilweise innovativ. Und ich muss wirklich, Thomas, zustimmen, das Thema hier mit Maske. Also wir diskutieren doch auch nicht, ob wir uns anschnallen im Auto oder nicht, ja. Wir haben im März diskutiert, immer dieses Kurzzeitige, zwei Wochen bis Ostern. Und dann, wie geht es weiter? Und dieses Kurzfristige, das stresst, dass wir Themen haben, die wir wirklich als Schule jetzt mal, wir müssen uns frei machen, wir müssen Zeit haben, uns über Lernen, über die Kinder zu äh, unterhalten und in Unterrichtsentwicklung zu gehen. Und das Kollege muss eigentlich seit April permanent weitergebildet werden. Ähm, das, das ist das A und o funktionierendes WLAN, eine gute Lernkultur, dass die Kolleginnen und Kollegen weitergebildet werden, dass es auch eine Form von technischer Ausstattung gibt, dass man in der Schule weiß, welche Kinder können zu Hause nicht lernen, weil sie ja. kein eigenes Zimmer haben, keine Ausstattung, kein WLAN. Kinder auch, wir haben Kinder mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder auch geflüchtete Jugendliche, die brauchen vielleicht was ganz anderes als ein Kind, das viel Support vom Elternhaus hat. Und gerade, was man mit den Schulen macht, ist, ich verstehe es auch, man muss auch sagen, wir brauchen jetzt im Herbst mehr Präsenzunterricht als im März. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber das mhm. heißt nicht, dass alle Schüler jeden Tag komplett als Lerngruppe in der Schule sein müssen. Und es wäre jetzt klug zu sagen, wir machen einen Fahrplan für Dezember und Januar und gehen zum Beispiel in halbe Gruppen. Und Kinder, die aber... Ähm, also es braucht jetzt nicht diese Kurzfristigkeit, dass Schulen immer am Donnerstag, so ist es in Berlin, Donnerstagabend erfahren, wie es am Montag weitergeht, das stresst uns.
0: Hannoveraner, ein Hannoveraner Rektor einer Schule wurde, wurde abgemahnt vom Kultusministerium, weil er eigenmächtig den Wechselunterricht gemacht hat, also die Klassen halbiert hat. So, das setzt natürlich voraus. Und jetzt, 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 jetzt mache ich mal eine steile These: Die Kultusminister sind gegen den Wechselunterricht, weil dann die ganzen Schwächen, dass wir digitale Bildung immer noch nicht können, sieben Monate nach dem ersten Lockdown wieder voll zutage treten. Und dat, das wollen die nicht, dass das im Grunde die Republik erfährt. Und deswegen wird im Grunde dieser hybride Unterricht. Der, der natürlich sehr viel mehr Vorteile bieten würde, wird abgelehnt.
1: Und vielleicht eine zweite, also da stimme ich dir voll zu. Ich hab, wir haben auch das Interview äh, gesehen hier als Familie und da ging es darum, wir wollen Bildung ähm, im vollen Präsenzunterricht und einer meiner Söhne meinte, wissen die noch nicht, dass man auch sich zu Hause bilden kann? <lacht> Es ist natürlich auch eine Notsituation, sagt man jetzt, für Eltern, die Grundschulkinder haben. Ja, ja. Da ja. Kann man auch sagen, Wie kann man denn jetzt vielleicht noch mal Bildung und Betreuung, kann man interessante Betreuungskonzepte auch entwickeln für Eltern, die dann wirklich in Not sind? Und äh, vielleicht die zweite Hypothese ist bei mir noch, ähm, Thomas, dass man, wenn man jetzt in den Hybridunterricht geht, jetzt, dann müssten wir auch die Kultusministerkonferenz überlegen, was sie mit dem Abitur macht. Und das wäre ein großes Problem, denn das Abitur beginnt im März. Und ich glaube, man versucht jetzt irgendwie noch, bis Februar zu kommen, damit man jetzt nicht an die heilige Kuh schlachten muss. ja? Oder sich alt zeitgemäße Prüfungsformate überlegen muss.
2: Ja, das, was ich gerade eben noch, noch fragen wollte, geht jetzt weniger so in die Richtung Hygienekonzepte. Aber du hast gerade eben WLAN angesprochen an äh, deiner Schule. Gibt es WLAN bei euch an der Schule? Also das ist immer so was, was mich direkt total interessiert.
1: Also heute funktioniert es... Ähm Schlecht das WLAN heute, aber wir haben äh, WLAN, Gott sei Dank, das wurde vor Jahren auch mit Unterstützung der Eltern äh, selbst verlegt. Unsere Schule ist relativ jung, auch wenn wir in einem sehr alten Gebäude sind, die ist erst 12, 13 Jahre alt. Ja. Aber immerhin haben wir WLAN für ungefähr ähm, 1500 Personen ausreichend. Ja. Und, äh, aber es ist zusammengebrochen. Wir hatten vor Zwei Wochen ähm, eine Wahlnacht organisiert anlässlich der ja, Wahl in den USA. Und ja. zwei, für 2000 Menschen ist es dann zusammengebrochen. Und das muss man auch sehen. Also Kollegen haben mit Schülerinnen ähm, die Wahl live übertragen, berichtet auch natürlich aus dem Fernsehen, aber sie haben selbst Personen aus der ganzen Welt auch digital zugeschaltet, Interviews cool. berichtet, Analysen gemacht. Also ganz, ganz toll. Das ist natürlich großartig. Das kann man nicht mit 2000 Menschen vor Ort machen, wenn wir keine Pandemie hätten. Aber natürlich jetzt mit, durch digitale Tools ist das möglich. Ja, fantastisch war das.
0: Ich hatte dir ja versprochen, Fabian, dass die, dass die Caroline nicht nur eine gute Krisenbewältigerin ist, sondern auch eine ganz fortschrittliche äh, Schule in, in, in Berlin im, im Zentrum äh, leitet. Ich wollte, ich wollte das auch nicht anzweifeln hier. Also ich wollte keine Sorge, ich wollte dich nicht hier in überlegen, was es heißt. Das heißt, im Grunde gibt's gibt's ein eigenes Redaktionsbüro von Schülerinnen und Schülern, äh, die, die im Grunde aus der ganzen Welt Experten zu online dazu schalten äh, und, und so und ihre Schulcommunity informieren. Und das alles digital. Hallo. Das, das ist eine Leistung und das in Corona-Zeiten.
1: Und das von Kolleginnen und Kollegen, das muss man auch sehen. Wir haben ganz unterschiedliche Kompetenzen in, im Kollegium, wie an jeder Schule. Und das ist jetzt so, ähm, wir sehen auch, dass in Zeiten der Pandemie, sonst hatte man immer so drei bis fünf Experten und das funktioniert nicht mehr. Das ist das Expertenteam zu schmal aufgestellt. Und das ist eine große Herausforderung und Chance und da müssen auch die Schulen überlegen, wie gelingt es uns jetzt, Lust am Entdecken zu haben von Möglichkeiten, wie eben die Welt, die digitale Welt auch Unterricht bereichern kann. Es geht jetzt nicht analog gegen digital, sondern ein ja, langweiliger ja. analoger Unterricht begeistert zu wenig wie ein langweiliger digitaler Unterricht. Ja. ja sondern da gibt es, Ich meine, so eine Inspiration, wir hätten eigentlich da die ganze Schulgemeinschaft, auch die Kleinen, von dieser Nacht oder zuschalten müssen, unsere Schüler im Jahrgang sieben bis neun und am nächsten Tag die Schule schließen müssen. In vier ja. Jahren sind wir da noch klüger, aber das kann man nur, indem jetzt da Kollegen sagen, drei Kollegen, auch Eltern, Schüler, Mensch, wir machen das und freiwillig die Zeit investieren. Oder in kleineren Formaten, heute Nachmittag ist wieder eine Fortbildung, bieten wir natürlich auch Fortbildungsreihen an für Kollegen und versuchen auch bewusst, da die Kompetenz Schritt für Schritt zu erweitern, sodass die Kollegen sich auch sicherer fühlen und als Entdecker.
0: Wer, wer, wer bildet da wen fort, bitte?
1: Also wir haben begonnen als im, in den Osterferien, habe ich begonnen, die erste Qualifizierungsreihe oder kurz vor den Osterferien auf die Reihe zu stellen und jetzt im Herbst, also wir haben überlegt, was sind denn Themen in unserer Lernkultur, die entscheidend sind. Zum Beispiel Kooperation und Kollaboration von Schülern, kreative Lernprodukte,
2: mhm. Ja,
1: wie kann ich denn Videos selbst drehen. Ähm, oder welche Möglichkeiten gibt es durch Lernplattformen? Welche Möglichkeiten gibt es denn, Feedback auf, auf Lernen zu geben durch digitale Tools? Also mhm. es gibt ganz viele Tools und äh, ich habe... Ähm, Themen überlegt, das jetzt sehr relativ eigenständig, weil die Kollegen auch gerade voll sind, habe noch mir Feedback von einem Kollegen gegeben, der auch Digitalbeauftragter sind und habe dann mal im Netz gefragt, liebe Leute, liebe Community, ja, ich brauche fitte Kollegen, die wir irgendwie bezahlen, wen kennt ihr denn? Und haben wir uns dann noch zwei Lehrer, die aus der Praxis kommen, aus Potsdam, ähm, ja, die bekommen ein Honorar, das ist jetzt nicht immens, aber es ist zumindest eine Art Aufwärtsentschädigung. Und äh, das sind neun Module, jeweils eineinhalb bis drei Zeitstunden.
2: Ja, aber klingt, also ich finde, das, das ist genau der, der, der richtige Schritt. Also, wir haben ja hier auch schon oft darüber gesprochen, was sich an Schulen ändern muss und, und wie dort ja auch weitergebildet werden muss. Und ich denke, genau das äh, sind die ersten Schritte, die jede Schule äh, eigentlich gerade gehen muss. Um, und wo es ja auch, was heißt kein Zurück mehr gibt, aber ich halt genau das für den richtigen Weg, worauf ich noch mal zurückkommen wollte, beziehungsweise es gibt äh, auch einen Instagram-Account vom, ich muss gerade nochmal nachgucken, Landesschülerrat in Mecklenburg-Vorpommern, äh, auf die bin ich nämlich in den letzten Tagen aufmerksam geworden, die haben nämlich Forderungen gestern, also auch schon in den letzten Wochen ganz viele Forderungen, aber gestern nochmal so ein konkretes Paper irgendwie aufgesetzt, wo sie ihre Forderungen ähm, an Schulen jetzt in der Corona-Zeit gestellt haben, um, und ein Zitat dort lautete, um, ich meine, es kommt auch von, also hier steht Vorstandsmitglied in diesem Schülerrat um, ist vermutlich auch noch ein, 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 ein Schüler. Er hat gesagt, mit Handschuhen oder blauen Fingern wird das Mitschreiben zur Qual, Frau Kalitschek. Und gerade auch in diesen Forderungen sind sie sehr stark auf das Lüften eingegangen und auf die auf die, uh, die, die Belüftungsanlagen. Wie. Einfach ist das denn, also, ist es, kann ich einfach so als Schule jetzt tausend dieser Anlagen, also, also, viel brauche ich ja nicht, aber für jeden Raum so eine Anlage bestellen und da reinsetzen und es läuft. Oder also, ist das, ist das so einfach? Oder wie sieht das mit diesem ganzen Lüftungskonzept aus? Weil da höre ich ja halt immer nur auf der Seite von, von SchülerInnen, dass ich es total mies finden. Thomas hat es auch schon gesagt, die müssen damit decken, im Unterricht sitzen. Von der Seite aber ich sag mal eher so aus, aus, aus der Politik oder auch von LehrerInnen, die sagen, ach Quatsch, die sollen sich mal nicht so anstellen, wir, wir reißen hier sofort morgens die Fenster auf.
1: Also ich glaube, die Kritik kommt, weil man oder wir in den Schulen so den Eindruck haben, mit aller Kraft und Macht versucht man jetzt an diesem hundertprozentigen Präsenzunterricht festzuhalten. Als ja. würde dann etwas Negatives kommen, wenn man die Gruppen halbiert und eben die Schüler nur alle zwei Wochen in die Schule kommen. Ähm, und die ähm, Belüftungs- oder Filteranlagen, Lüftungsanlagen, ja. äh, ich habe am Dienstagabend auch ähm, mich informiert, mit unserem Vorstand telefoniert, das ist sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, das wird noch Wochen und Monate dauern. Die sind auch nur eine Ergänzung zum... Zum Lüften. Die sind jetzt kein Ersatz, sie sind eine Ergänzung, aber auch selbst wenn sie eine Ergänzung wären, wird es noch ewig dauern. Diese Zertifizierung, also ich habe noch gar keine validen Daten, obwohl ich da echt sehr aktiv bin. Und wir versuchen jetzt mit Eltern mal Filter oder Messgeräte noch verstärkt in den Klassen einzusetzen. Also die Kritik, bis da etwas kommt, das dauert, glaube ich, noch Monate, bis die Umsetzung kommt. Die Kritik ja. kommt an diesem extremen Festhalten. Und wenn wir jetzt doch mal die Realität an Schulen anschauen. Ich habe gesagt, bei uns läuft es gerade noch ganz gut, dass relativ wenige in Quarantäne sind. Aber sobald, ja, ähm, wir haben ja jetzt schon nicht mehr den realen Präsenzunterricht, weil Lehrer krank sind ja, oder in Quarantäne müssen, Schüler sind in Quarantäne und das ist gerade auch für die Kollegen anstrengend, in der Oberstufe hier, ich habe vorgestern mit äh, Kollegen gesprochen, die sich unglaublich belastet fühlen, weil sie vor der Pandemie maximal zwei Klausuren erstellen mussten. Ja, und jetzt haben sie so das Gefühl, jetzt müssen sie zwei plus X-Klausuren erstellen. Jetzt ähm, Und wann sollen sie sich auf den Hybridunterricht vorbereiten? Ja. Also es fehlt, wenn man einfach wüsste, Dezember bis Februar, wir sehen die Zahlen gehen nach oben um, oben, liebe Schulen, Dezember bis Februar machen wir Hybridunterricht. Stellen Sie sich darauf ein, entwickeln Sie Konzepte, machen Sie zwei, drei Studientage. Äh, dann wird es auf jeden Fall, würde man diesen Druck rausnehmen. Und das brauchen jetzt die Schulen. Denn die Kollegen müssen ja die Schüler, die in Quarantäne sind, die infiziert sind, die müssen sie ja auch irgendwie beschulen. Oder ja. ersetzen wir die Kollegen, die nicht vor Ort an der Schule sind. Und gerade hat jede Schule so drei Szenarien. Ein Großteil ist in der Schule, manche sind krank, manche sind in Quarantäne. Und das führt jetzt gerade so zu dem Gefühl von verbunden noch mit stecken wir uns nicht alle an, weil der Abstand nicht eingehalten werden kann, mit einem sehr
0: starken Belastungsgefühl. Also im Kern ist es doch, im Kern ist es die fehlende Fähigkeit der Schulen, tatsächlich Hybridunterricht vorbereiten zu können. Hätte man übrigens schon in, schon in den Sommerferien machen können. Ich habe da ein Aktionsprogramm gemacht für Bayern. Da habe ich mir den Ärger der Lehrerverbände geholt, denn da habe ich reingeschrieben, Lehrer in den Nachhilfeunterricht. Habe dann auch versprochen, dass ich so nicht mehr sage. Stimmt, stimmt, aber, stimmt. Ja, aber,
2: ich erinnere mich.
0: Ja, aber wir, wir tun doch so, als ob ja. wir mit jeder, jetzt mit dem Shutdown damals hätten wir das Problem gelöst und dann nach mir die Sintflut. Jetzt tun wir so nach dem Shutdown leid. Ja, und dann geht's weiter. Und, und Caroline hat zu Recht gesagt, im Grunde, da steht das Abitur an. Und wir werden wir werden möglicherweise ein Fiasko erleben, wenn die Infektionszahlen nicht runtergehen. Was passiert ja. dann? Wird es dann ein, was wir auch schon diskutiert haben, Fabian, wird, wird es dann ein Abitur geben äh, ohne, ohne Prüfungen oder schafft man es, digitale Prüfungen hinzukriegen? Andere Länder haben das längst hinbekommen. Trauen wir uns das überhaupt ja. zu? Ja, nein. Also das ist, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich bin ja, habe mich lange mit Schulpolitik nicht beschäftigt. Glaube ich sieben, acht Jahre. Das letzte Mal war ich in Hannover und habe mir die Brennpunktschulen angeguckt, wo das Wasser oben, der Regen reinlief rein, rein, rein und die Toiletten verschimmelt waren. Und dann aber auch wunderschöne Gymnasien, wo man dann Musikunterricht hatte und musisches Gymnasium hatte, da war alles bildungsbürgerlich schön. So, aber seit ich wieder wirklich intensiv Schulpolitik mache, ich bin so enttäuscht, übrigens auch von dem einen und der anderen Ministerin, die mir politischer nahe steht. Ja. Das ist nicht in Ordnung, wie, wie das diese Krise auf dem Rücken von, von Eltern und, und Lehrern und, und, und Kindern, Jugendlichen ausgetragen wird. Ich würde ja.
1: es nur nennen, über den wir gar nicht gesprochen haben, wo ich mir mehr Klarheit gewünscht hätte, wäre zum Beispiel Datenschutz. Also, dass die Schulen im Jahr 2020 kein WLAN oder etliche kein WLAN haben, dass der Datenschutz jetzt erst in vielen Ländern diskutiert wird. ja wir da äh, amerikanische Konzerne reinlassen oder einen Verkauf der Daten zulassen oder überhaupt die Schulen, da müssen sich ja doch die Länder darum kümmern, dass wir da wirklich äh, eine gute Basis haben. Das kommt halt leider alles erst jetzt. Und äh, man kann nur hoffen, dass die Schulen, ähm, so haben es wir zumindest gemacht, wir haben im, im August, September eine Pilotgruppe nochmals gegründet und den Hybridunterricht noch mal anders Ausprobiert als im März, April und äh, vor zwei Wochen in der Gesamtkonferenz als Leitungsteam auch nochmal Standards ähm, äh, ähm, formuliert für den Hybridunterricht, den nochmal Kollegium vorgestellt, gefragt, ob es Ergänzungen noch gibt, damit klar ist, wenn jetzt jemand sagen würde, in drei Tagen beginnt der Hybridunterricht, wie sieht denn unser Modell jetzt im Herbst aus? Also, wir waren sehr erfolgreich im März, April, weil wir ja. dann auch schon an der Schule oder den Eltern dann am Wochenende mitgeteilt haben, liebe Eltern, am Montag ist ihr Kind noch da, ab Dienstag zu Hause, ab Mittwoch sieht der Unterricht an unserer Schule wie folgt aus. Ja, so Sorgen Sie bitte. Und eben da ist die äh, braucht es auch für die Kollegen einen Rahmen, den die Schule vorgibt. Natürlich dann noch mit Feedbackschleifen im Idealfall, wo man sagt, was sind die Mindeststandards, wo sind die Freiheiten des einzelnen Kollegen und welche Tools können wir euch empfehlen und wo sind auch die Unterstützungsangebote, nämlich die Beratung innerhalb des Kollegiums, Fortbildungs und da braucht es nicht nur eine Fortbildung, das ist meine Erfahrung auch, sondern ja. da braucht man wirklich mehrere Module.
2: Worauf, ich wollte noch mal gerne auf diese Forderung des äh, Schülerrates da aus Mecklenburg-Vorpommern zurückkommen. Die haben nämlich auch, also ich meine, das Verhältnis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen ist sowieso immer, also hatte ich das auch in meinen Schulzeiten, das Gefühl, das heißt angespannt, aber ähm, als Schüler also, oder Schülerin findet man meistens, also ich fand jetzt meistens meine LehrerInnen nicht so cool. <lacht> und äh, man sucht ganz gerne mal irgendwie auch was, wo man dagegen, glaube ich, äh, mal, mal schießen kann und seine Kritik äußern kann. Und eine aber, ich finde auch zumindest ansatzweise berechtigte Kritik, kommt jetzt eben auch wieder von SchülerInnen an die äh, Lehrkräfte, die sagen nämlich, sie müssen, also die, die, die Schüler und Schülerinnen müssen darauf achten, dass sie überall den Abstand einhalten und dass sie natürlich auch schön Maske tragen und die Lehrkräfte gehen nach dem Unterricht aber einfach wieder ins Lehrerzimmer zurück und sitzen da ja oft dann quasi im Raum, auch wenn er gelüftet wird, aber auf einem nicht so großen Raum äh, zusammen und können da ja auch Viren verbreiten. Was sagt ihr denn zu dieser Kritik?
1: Also zum einen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht eine Schwarz-Weiß-Malerei machen und ähm, mit dem Finger aufeinander zeigen, gerade in der Schulgemeinschaft. Ja. Ähm, ich würde auch nochmal sagen, was ich merke, ist, dass es unglaublich viele sehr, sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt. Also das müssen wir auch sagen und wir haben auch gemerkt, äh, niemand kann in dem Stillstand bleiben, sondern wir sind jetzt alle Lernende. Das ist eine große Chance für die Bildung. Zum Thema Abstand, ähm, ja, es ist, die Kolleginnen und Kollegen haben immer eine Vorbildfunktion in der Schule. Genauso ich als Schulleitung habe eine Vorbildfunktion, ja. Ich ähm, hätte zum Beispiel eine Schule besucht vor drei, vier Wochen. Ich musste die Reise absagen, vielleicht hätte ich sie gemacht. Aber als Schulleiterin kann ich nicht an eine andere Schule fahren, wenn wir jetzt davon sprechen, soziale Kontakte äh, minimieren zu müssen. Mhm. Es ist die Frage, wenn jetzt... Ähm, welche Kultur, wo sind die Kolleginnen und Kollegen Vorbild? Da muss man natürlich gucken, dass wir das, was wir von den Schülern verlangen, auch selbst einhalten. Ja. Ich kann es nicht ins Lehrerzimmer anschauen, aber ähm, ja, wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine Gesamtkonferenz. Wir haben 80 Kollegen. Wir, ähm, ideal ist es, wenn sie nur digital stattfindet. Wir haben es nicht geschafft, die so vorzubereiten und haben gesagt, wir, die findet nur im Freien statt. Wir halten zwei Meter Abstand und wir setzen einfach Mund- und Nasenschutz auf. Das schadet jetzt niemandem. Und was war prompt, haben wir zwei Tage später den ersten Kollegen gehabt, der positiv getestet wurde. Da hatten wir Glück, dass wir so drauf geachtet haben. Sonst kann man gleich mal sch schön die Schule schließen. Ja? Also wir haben als Pädagogen immer eine Vorbildfunktion und natürlich ja. auch im Bereich Abstand.
2: Ich wollte ich wollt euch, also vor allem deiner Schule konkret jetzt auch keinen Vorwurf machen, nur kam eben halt ähm, diese Anmerkung aus den Reihen der, der Schüler und SchülerInnen da aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und ich denke, das ist also gerade, wenn man immer bei der Diskussion nur die eine Seite der SchülerInnen betrachtet hat, also wenn es dann auch in irgendwelchen Talkshows darum ging, ob die Schüler äh, im Unterrichtsraum Masken tragen oder nicht, aber ähm, das ist mir gestern auch mal klar geworden, man muss ja auch noch viel weiterdenken und gerade auch die Lehrkräfte, dürfen nicht dann irgendwie aus dem Klassenzimmer rausgehen, die Maske abnehmen, wegschmeißen und keine Ahnung, im Lehrerzimmer wird erstmal eine Party gemacht. Aber ich glaube dir und ich glaube auch, dass das an den meisten Schulen der Fall ist, ähm, dass natürlich auch das, 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 das äh, Lehrpersonal äh, auf die ganzen Regeln achtet. Also ich wollte euch nicht vorwerfen, dass, dass das... verstanden. Das, äh, okay, gut, gut. Aber ich
1: möchte vielleicht Fabian auch sagen, dass im äh, bei äh, Lehrerinnen und Lehrern oder überhaupt im pädagogischen Personal, ja... ja. Ganz starke Belastung da ist, weil sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch äh, zu einer Risikogruppe gehören, ja. ähm, die vielleicht gar nicht die Wahl haben, ja, gehe ich jetzt zur Schule oder nicht, die die Verantwortung dafür tragen. Ich sehe es ja auch, wenn bei uns eine Infektion ist, die Kollegen müssen ja auch mir Rede und Antwort stehen. Also die Belastung ist immens.
2: Oh, ähm. Ich habe mich total gefreut, dass, dass wir hier mal, also ich fand es auch schön, so von den verschiedenen Ansätzen quasi ein Politiker, ein, ich bin ja noch nicht so lange aus der, aus der Schule raus, also quasi noch ein, ein, ein Schüler, ehemaliger Schüler ähm, und eine Schulleiterin, auch mal zum Thema Bildung in Corona-Zeiten sprechen, ähm, halte ich auch für, also ich, ich finde, man könnte uns drei auch so perfekt in eine Talkshow setzen. Das, äh, ich <lacht> ich finde es super, also wenn hier, wenn ihr irgendein Programmchef gerade zuschaut, äh, fragt uns doch gerne mal an. Wir, wir gehen auch zum, wir gehen auch zum Land. Na, obwohl, ob wir das machen, weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal abklären. Aber, ähm, ich fand ich fand's mega, mega, mega schön. Ähm, und wir merken, also, um das mal, mal um vielleicht so ein Fazit ähm, zu formulieren, wir merken, es gibt ganz viele Baustellen. Ähm, gerade im, im Bereich der Bildung, im Bereich der Schulen. Ähm, Corona hat uns diese Baustellen ja nochmal krasser aufgezeigt, ähm, als, als jemals etwas zuvor. Und ähm, ich finde es aber bemerkenswert, gerade auch, Karolin was was du so erzählst und was ihr schon an eurer Schule macht und wie ihr ja auch gerade digitale Konzepte, äh, zumindest mit den Mitteln, die ihr gerade habt, äh, versucht umzusetzen. Und wenn du dann von so einer Wahlnacht sprichst, wo ihr dann eine digitale Veranstaltung auf die Beine gestellt habt, das finde ich schon ähm, echt cool. Also das hatte ich in meiner, meiner Schulzeit, und die ist ja wie gesagt noch nicht so lange her, ähm, nie. Also ich war nie irgendwie bei einer bei einer Online-Veranstaltung zur zu einer Wahlnacht dabei. Äh, find, ich find, auch find nicht, ich, ja, aber cool.
1: ich bin ja auch älter, Fabian. Ja,
2: ja. Thomas lacht schon, weil, weil, was, was, was habe ich gesagt? Nichts, du findest keinen Schluss. <lacht> ja, na, ich wollte, hallo, so, Punkt, Schluss, so. Ich wollte nur, wollt nur sagen, ich finde das, find, ähm, das erstaunlich, was gerade auch bei,
0: bei Carol in der Schule gemacht wird. So, Punkt, bitte. bitte. Tschüss, tschüss miteinander. Tschüss, genau.
1: Schönes Wochenende.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.